0: Le médium, c'est la vie, par Fontine Rechat.
1: Je n'imaginais pas une seconde devenir euh, écrivain. Donc c'est une, une, une totale surprise pour moi dans ma vie d'être devenu écrivain. Mais à la réflexion, je me rends compte qu'en même temps, c'était tout à fait normal.
0: Jean-Philippe Toussaint est écrivain. Publié dès son premier roman « La salle de bain » aux éditions de minuit par Jérôme Lindon, il est l'auteur de 23 romans et vient de publier « L'échiquier », une autobiographie pas comme les autres. Jean-Philippe Toussaint a une place particulière dans ma bibliothèque, car c'est le premier écrivain contemporain que j'ai lu. Après Proust et Racine, et celui-ci avait le mérite d'exister en même temps sur la même terre que moi, waouh Entendre ses pas dans l'escalier, à 10h56 précise, il est en avance, et voici déjà les deux toc toc à la porte. J'ouvre, c'est Jean-Philippe Toussaint devant moi. Grand, le regard doux et bienveillant, je l'invite à entrer. Nous sommes dans mon petit pied-à-terre parisien, où je travaille durant mes séjours. Je lui propose un café et je ris. Cette situation est inédite et un brin improbable. Se retrouver face à un écrivain qu'on lit depuis l'âge de 12 ans... Bonjour Jean-Philippe Toussaint.
1: Bonjour Fantine Rochat.
0: Si je devais partager qu'une case sur l'échiquier de ma mémoire, une qui vous concernerait, j'aurais 12 ans à nouveau, âge où j'ai commencé à vous lire avec votre salle de bain que je lisais d'ailleurs dans mon bain. Ensuite, j'ai poursuivi ma relation de lectrice avec vous et il y eu dans ma bibliothèque d'autres livres des éditions de minuit avec votre nom inscrit dessus en bleu marine. Et puis je suis devenue adulte. J'ai voulu écrire, et c'est alors l'urgence et la patience qui resta mon livre de chevet pendant des semaines. Et aujourd'hui, Jean-Philippe Toussaint, je vous ai devant moi, en chair et en os, avec un café fumant et décroissant. C'est beaucoup de joie pour la jeune fille que j'étais, et c'est un honneur pour la femme que je suis aujourd'hui. Bienvenue dans le médium, c'est la vie. Merci. Alors Jean-Philippe Toussaint, comment vous décririez-vous
1: la question piège <rire> immédiatement, euh, comment me décrirais-je C'est euh, vrai que c'est une question, euh, je veux bien admettre qu'il qu y, qu y a beaucoup de choses auto-centrées euh, dans mon travail, mais euh, me décrire comme ça hors euh, euh, réflexion littéraire, c'est quelque chose qui est assez difficile. Euh, comme écrivain, c'est quand même une question que je me suis posée euh, plusieurs fois. Euh, D'abord, les rapports entre le narrateur de mes livres et moi-même, ma, ma personne. Euh, puis, et, et, et ayant écrit des textes avec un, un point de départ assez autobiographique, euh, et en particulier la série euh, Autoportrait à l'étranger, euh, qui a commencé par des textes euh, d'impression du Japon. Donc, il y avait... Euh, on m'avait demandé au Japon d'écrire des impressions et c'est la première fois, euh, à ce moment-là, j'étais à la Villa Kujoyama en 1996, que j'ai écrit des textes qui étaient euh, immédiatement inspirés par ce qui m'était arrivé. Euh, auparavant, non. Il euh, y a des choses, évidemment, euh, ma vie euh, comptait, mais je ne racontais pas des choses... Euh, euh, des choses que je, je racontais n'avaient rien à voir du tout avec de, de, des, des choses qui m'étaient réellement arrivées euh, et puis euh, là j'ai commencé et euh, bon il y a une évolution et, et dans le dernier livre que j'ai écrit naturellement je me suis posé de, de face, de front la question de, de l'autobiographie <rire>
0: Alors nous sommes à Paris et il pleut aujourd'hui, je pourrais vous demander quel rapport entretenez-vous avec la pluie
1: Alors un, un rapport très, euh, là encore, euh, comme écrivain, euh, il y a toujours eu euh, une euh, fascination, plaisir, euh, euh, c'est un motif qui, qui m'a toujours plu. Euh, ça commence avec la salle de bain, avec une description de de la pluie vue de la fenêtre d'un appartement parisien. Et notamment la remarque, euh, il pleuvait beaucoup, il, le narrateur dit qu'il pleuvait beaucoup, et, et, et il dit euh, comme si toute la pluie allait tomber, virgule, toute. Mmh. Et donc ça, je, je me souviens. c'est un euh, Toute la pluie du ciel. <rire> voilà. Et ça, c'est une phrase que j'ai écrite il y, a, il y a bien longtemps, mais je m'en souviens très bien. Euh, ensuite, euh, il y a un passage de, de l'appareil photo très... Euh, lié à la pensée, où le narrateur regarde la pluie tomber dans le halo euh, d'un réverbère et, et il compare ça euh, au flux de la pensée donc c'est vraiment, c'est un motif qui, qui, qui me suit et puis évidemment dans le cycle de Marie il y a de très nombreuses scènes de pluie la plus spectaculaire étant sans doute le moment où le le narrateur quitte son appartement en plein de nuit après un coup de téléphone que Marie lui a adressé, euh, l'appelant un peu au secours. Et il quitte son appartement du côté de la Bourse à Paris euh, et il va euh, jusqu'à la rue de Lavrière en courant sous une pluie absolument diluvienne. Au point que lorsqu'il arrive rue de Lavrière ou un endroit où il s'est passé en plus euh, euh, un accident, enfin, quelque chose de, de, tout est bouleversé. Il est tellement trempé qu'il que, qu va se changer. Et, et en fait, comme il, a, il habitait avec Marie dans ce même appartement, il y a encore des vêtements à lui dans l'appartement. Ça tombe bien, mais donc, il va se déshabiller complètement et se raviller avec ses propres vêtements. Euh, tellement, il était trempé, comme si, euh, en réalité, il avait été sous, sous la douche, tout habillé. Et cette, cette, cette pluie, c'est une scène vraiment euh, très, très euh, forte de pluie. Mais la pluie, euh, je, je dirais... Euh, m'accompagne, encore, en, en creusant un peu, je pourrais trouver encore d'autres exemples.
0: Je suis sûre. Ouais. <rire> Alors, c'est votre père le premier qui vous nomme écrivain. On parle aussi de paternité d'une œuvre, cela vous évoque quoi
1: Alors, deux, deux choses différentes. Enfin, D'abord, les, les relations avec mon père, euh, sous l'angle de la littérature, sont évidemment... Euh, complexe et assez fascinante puisque mon père était un grand journaliste et également un écrivain. Donc, euh, c'est au centre d'ailleurs du, du livre L'Échiquier, puisque euh, L'Échiquier est une autobiographie, mais un des points euh, ça est toujours lié au jeu d'échecs, mais un, il se trouve que je joue aux échecs avec mon père et que je me suis interrogé dans L'Échiquier sur les relations avec mon père, pas seulement lié au jeu d'échecs, mais aussi vis-à-vis -vis de la littérature. Donc ça, c'est vraiment central. C'est vraiment un des, des, des thèmes de, de l'échiquier. Euh, en ce qui concerne la, la paternité euh, d'une œuvre, euh, c'est une expression que je n'emploie pas. Ouais. Euh, qui J'aime assez le, le, le mot auteur. Ouais. Et évidemment, auteur euh, d'une œuvre. Et je me souviens d'un jeu de mots qu'avait fait mon... Mon père, justement, mon, mon père, euh, il, il, il avait parlé du fait qu'il était l'auteur de l'auteur. c'est ouais, voilà, en, en parlant de moi. En
0: français, on peut faire ça. <rire> Alors, croyez-vous à la vocation d'écrivain, par exemple
1: C'est aussi une question centrale de, de l'échiquier. Donc, lorsque, euh, dans ce dernier livre, j'ai abordé le, la question autobiographique, euh, je me suis poser sans, sans, sans l'exprimer directement euh, cette question de, de la vocation. Euh, Est-ce qu'il y a une vocation Ce qui se passe pour moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en réalité, tout me prédestinait euh, au fait d'écrire. Euh, par exemple, le fait que et mon père et ma mère étaient entourés de livres. Ma mère était libraire, mon père était journaliste et écrivain. Donc, il y a toujours eu des livres à la maison. Et en réaction, moi, je ne lisais pas. Euh, Jusqu'à très tard, euh, jusqu'après mes études de Sciences Po, j'étais n'étais pas du tout un, un lecteur et je n'imaginais je pas une seconde devenir euh, écrivain. Donc c'est une, une, une totale surprise pour moi dans ma vie d'être devenu écrivain, mais à la réflexion je me rends compte qu'en même temps, c'était tout à fait normal.
0: Oui, mais en même temps, je crois que vous avez une sœur, elle n'est pas devenue écrivain, euh, si je me trompe.
1: C'est vrai, mais elle est devenue productrice de cinéma. Et il y, y a quand même quelque chose de... Mais en effet, elle, elle, elle n'est pas devenue écrivain. Mais disons que c'est ce, le contraste entre la, la surprise que ça a pu me créer à moi d'être devenu écrivain, en me disant mais c'est vraiment la chose la plus inattendue euh, qui pouvait m'arriver. Et le fait qu'à la réflexion, en, en, en se penchant 30 secondes sur, sur mon cas, c'est assez normal. Mais, mais, mais moi, je ne l'avais pas vu en quoi c'était normal. Je le vois avec le recul et je me suis beaucoup interrogé là-dessus et notamment sur, le, sur les relations avec mon, avec mon père et comment mon père, est-ce qu'il m'a... En tout cas, il ne m'a pas interdit d'écrire et pour cause, il ne m'a pas interdit, mais en quoi il m'a euh, suggéré, euh, évidemment sans le dire, mais euh, de façon subliminale Est-ce que, mes parents... Est -ce que est, finalement c'est ce que mes parents souhaitaient sans qu'ils l'aient dit mmh. C'est possible, mais bon, c'est vraiment au cœur de la réflexion autobiographique que, que je mène dans l'échiquier.
0: Alors, euh, vous partagez justement votre rapport à l'écriture, page 74, donc je vais vous lire. « J'ignorais à ce moment-là qu'un jour j'écrirais des livres. J'ignorais qu'écrire des livres, au-delà du plaisir que j'y prendrais, serait un moyen de me préserver des offenses de la vie. Car si j'écris, si un jour je me suis mise à écrire, c'est peut-être précisément pour ériger une défense contre les arêtes coupantes du réel. Alors une protection, un sanctuaire, l'écriture et la littérature en général
1: Oui, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Peut-être ne l'ai-je pas perçu immédiatement euh, lorsque j'ai commencé euh, à écrire, c'est pas ça qui m'a le plus frappé, mais je m'en mais, mais, mais suis rendu compte euh, de plus en plus et euh, c'était déjà très conscient je crois au moment où j'écrivais L'urgence et la patience, c'est-à-dire il y a quand même plus de dix ans, mais lors de ce dernier livre qui, qui a été écrit pendant la, la pandémie, pendant la crise sanitaire c'était encore beaucoup plus frappant, parce que euh, en réalité ce qui se passe c'est que euh, je crois que le j'ai toujours perçu le monde extérieur comme menaçant ou, ou, ou je dirais, euh, sournoisement hostile. Or, euh, ça, ça c'est de l'ordre de la perception. Je n'étais pas obligé de le percevoir comme ça. C'est une sorte d'hypersensibilité au, au monde, mais qui n'était pas objectivement dangereux. Or, pendant la crise sanitaire, le monde devenait objectivement dangereux. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, en sortant, on pouvait attraper le virus et, à quelque chose qu'on on ignorait ce que c'était. Je dirais qu'il y avait un vrai danger. Et là, euh, pendant le confinement, j'ai eu une double protection. La première protection, c'est de m'isoler dans mon bureau de Bruxelles, donc euh, un, un lieu clos où je m'isole, symboliquement une salle de bain. Enfin, le... J'ai toujours recherché ces, ces lieux clos, mais je me suis rendu compte aussi que le lieu, que l'espace le, que immatériel de l'écriture était une, une protection supplémentaire. Et donc là, je me suis vraiment rendu compte que plus que jamais, le fait d'écrire me protégeait des menaces du monde extérieur.
0: Je trouve que votre livre « L'échiquier », je le rappelle, écrit autobiographique venant de paraître aux éditions de Minuit, soulève aussi finalement cette interrogation de qui sommes-nous réellement. On semble percevoir en vous lisant que l'on existe en transparence de toutes ces personnes que nous avons été au fil des âges. Ce travail de mémoire permet de s'interroger. Est-ce que Jean-Philippe, le petit garçon, est toujours sous la peau ou a-t-il disparu définitivement Est-il ravivé parfois grâce aux souvenirs, comme cela semble être le cas quand vous marchez sur le damier de votre école d'enfance, où les pas de tous les enfants s'effacent déjà ce qui m'est venu en vous lisant, c'est que peut-être c'est cela finalement, ce jeu est un autre. Serions-nous la somme de tout ce que nous contenons Tous ces lieux visités nous teinteraient-ils aussi en transparence
1: Oui, je crois que, que rien ne disparaît, ouais. qu'il y a cette euh, euh, notre, notre personnalité, notre euh, identité, euh, évidemment ce se construit par, par couches successives d'impressions, de, de souvenirs, d'émotions. Et, et, et pour ce qui me concerne, je vois une constante euh, depuis le, le plus jeune âge. Justement, dans, dans, dans l'échiquier, j'évoque un, un épisode de ma petite enfance, un épisode de, du berceau, un, un moment où j'avais euh, peut-être euh, quelques mois. Et c'est un, un souvenir, en fait, que je n'avais pas pas vraiment moi-même, mais que ma mère m'a très souvent rapporté, euh, puisque un, un jour, euh, le nourrisson que j'étais, enfin le, le, le bébé, euh, alors que d'habitude j'étais plutôt de bonne composition, euh, rigolo, rig rieur et tout, je suis resté euh, immobile euh, à regarder le plafond pendant une journée et... Euh, comme si je faisais la gueule un peu. Ça, ça inquiétait tout pour, le monde. Pour, pour un bébé de trois mois euh, rire, c'était curieux. Alors ma mère m'a pris, m'a fait des risettes, il ne passait rien. Puis, bon, euh, d'autres personnes sont venues, il ne passait rien. Bon, elle s'est dit, il est malade. Euh, donc elle a appelé le médecin, le pédiatre est venu, Pouf, rien, j'avais rien de spécial. Et après ça, donc elle, ça l'a vraiment euh, marqué. Et elle m'a raconté cette histoire plusieurs fois. Et puis euh, elle m'a dit, en fait, euh, je pense que tu découvrais ta vie intérieure. Et bon, c'est une anecdote qui, qui m'a frappé, je la relate, euh, et, et donc je, je m'interroge, je poursuis la réflexion de ma mère autour de ça. Mais ça veut dire que je pense euh, que c'était déjà moi. Euh, mmh. Et donc c'était... Euh, et, 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 et ce moi, par rapport au, au moi d'aujourd'hui, évidemment, il y a des... des, des distances phénoménales qui se sont écoulées, mais il y a quand même quelque chose qui est resté et, et, qui, et qui provient de là. Donc c'est pour ça que je, je, je dis, il euh, n'y a, a rien qui s'efface, il n'y a rien mmh. qui disparaît. Il y a une permanence de soi avec, évidemment, euh, naturellement des évolutions.
0: Alors quand on vous connaît un peu, on sait que vous vous inspirez toujours, ou détrompez moi, de choses autobiographiques que vous remaniez pour en faire de la littérature la fiction, c'est alors la réalité maniable. Pour vous, Jean-Philippe Toussaint, la fiction dépasse-t-elle la réalité Serait-elle plus forte Quel rapport entretenez-vous avec elle
1: Alors là, c'est-à-dire que là, euh, le dernier livre ne répond pas spécialement à, à cette question-là, puisque contrairement à, notamment au cycle de Marie, les, grands, les quatre livres du cycle de Marie euh, répondent mieux à cette question-là, où, où je pense. Je me sers en fait de choses très personnelles, très intimes, mais pas privées. Donc je ne raconte pas, ce n'est pas ma vie privée. Rien dans le cycle de Marie, ou presque, n'est de ma vie privée. Mais tout est de choses extrêmement ressenties, personnelles et intimes. Et c'est à partir de là que, grâce à la forme, grâce au travail littéraire, je, 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 je crois que je suis capable de, de donner l'intime, d'aller assez loin dans une révélation de quelque chose d'intime et c'est ce qui me semble être le plus intéressant euh, en littérature. Dans le dernier livre, L'échiquier, puisque pour la première fois j'aborde cette question ce que j'appelle la tentation autobiographique. En tout cas, je me pose la question de l'autobiographie. C'est certain que je tourne beaucoup plus autour du privé. Il y a des choses qui, qui sont de l'ordre du privé, mais en même temps, je ne m'interdis jamais le recours euh, à une certaine fictionnalisation de certains épisodes. Et il y a des éléments inventés, il y a des éléments qui n'appartiennent pas à la réalité factuelle euh, historique on pourrait dire et, et, et c'est ça qui me semble aussi intéressant parce qu'en fait ce, ce que je fais c'est de la littérature et c'est pas un témoignage d'une de, 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 oui. vérité qui, qui me serait arrivée c'est pas ça qui m'intéresse c'est pas, pas de témoigner de, de ce que j'ai vécu c'est de faire à partir de ce que j'ai vécu euh, de créer à partir de ce que j'ai vécu une, une forme littéraire
0: alors, vous répondez un peu à cette question déjà, mais était-ce plus délicat de se livrer à l'art de l'autobiographie cette fois-ci sans mm. la protection de la fiction, justement, et votre approche à l'intime et à l'extime en mm. tant qu'écrivain
1: Oui, c'était plus difficile. Mm. Euh, c'était plus difficile parce qu'il y avait aussi une réticence presque théorique à aborder l'autobiographie. C'est-à-dire que l'autobiographie... Euh, en, en général on peut dire que pour les écrivains de, qui, qui mènent une recherche ou pour les écrivains du nouveau roman ou pour, le, pour les écrivains euh, tout ça est, était un peu un... un euh, un art un peu facile un, peu, un, un art dans lequel euh, un genre dans lequel il n'y avait pas beaucoup de recherche littéraire c'était un peu on, on abordait toujours quelque chose de chronologique où on racontait sa vie je suis né là j'étais à l'école là j'ai rencontré machin et on faisait, donc il y avait quelque chose une sorte de facilité euh, et paresse euh, formelle et, et donc ça c'est sûr que moi je, je, je me suis beaucoup interrogé là-dessus et je me suis dit comment faire et même une des questions que je me suis posée pour ce livre-là, c'est quel serait le livre Si, si d'aventure je devais écrire une autobiographie, qu'est-ce que je pourrais écrire <rire> Oui, et donc j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis posé cette question-là, et, 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 et l'échiquier est un peu cette réponse-là. Donc il y a plein de, de scrupules en fait tout autour.
0: Alors est-ce un soulagement d'avoir fait son autobiographie à 65 ans, comme euh, voilà une bonne chose de faite, <rire> ou est-ce un peu intimidant finalement
1: c'est bien sûr intimidant et je, le, je ne le cache pas dans l'écriture du livre. À plusieurs moments, euh, on sent d'abord de façon un peu subliminale que la, la mort rôde. Alors, pas, seul, pas ma mort personnelle, quoique aussi éventuellement, mais disons qu'il y a la mort des proches, la mort d'amis. Il euh, y, y a plusieurs morts qui, qui sont euh, dans ce livre. Mais évidemment, il y a aussi le fait que j'ai je, 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 conscience... Que dès lors que je me lance dans cette évocation du passé, c'est que la fin du chemin est proche. Je, je le dis noir sur blanc.
0: Bon, en même temps, il y a quand même du temps encore. Donc...
1: <rire> je, je ne le je ne nie pas. Ouais, mais, mais c'est vrai que c'est tôt peut-être aussi. Mais il y a aussi cette, cette chose particulière, c'est que je n'ai jamais décidé d'écrire une autobiographie. C'est que les circonstances extérieures et la crise sanitaire, la, la pandémie de Covid... Euh, ont fait que c'est devenu l'heure pour moi. Or, ce n'était pas un choix, c'est les circonstances qui m'ont imposé cela. Et, et, je, et, et, et ce livre que sans doute je portais euh, en moi, je pense qu'il serait venu normalement plus tard, ou jamais, mais normalement plus tard. Et que c'est les circonstances qui ont fait que je l'écris maintenant. Et maintenant, je suis quand même à une sorte de nouveau de croisée des chemins, parce que, euh, ça a été un défi que j'ai relevé et qui, qui m'a semblé intéressant. Donc je pourrais éventuellement poursuivre sur cette voie ou poursuivre une autre voie qui est également tracée, qui est euh, un, un cycle européen ou bruxellois que j'avais commencé avec la clé USB et les émotions que je pourrais poursuivre. Donc là, il y a, y a un, un choix assez large devant moi et, et, et je dirais que je n'ai pas encore décidé quel embranchement j'allais suivre.
0: Ça, c'était d'ailleurs l'objet d'une autre question que je vous poserai. Mais alors, euh, vous... Donc, vous évoquez votre rapport à la mort, page 109, je le cite. « Les échecs, c'est bien sûr par l'intermédiaire du mat, Al-Shamat, le roi est mort, la mise à mort symbolique du roi adverse, du père, de l'adversaire. Mais c'est aussi l'expérience, concrète, de sa propre mort, et la peur qu'elle peut susciter, déjà bien en amont de l'issue fatale. Lorsque nous sommes en manque de temps et que dans l'agitation et l'inquiétude, le regard errant sur l'échiquier et jetant un coup d'œil anxieux sur la pendule, on se rend compte que le temps qui nous est imparti se réduit comme peau de chagrin et que le drapeau de notre pendule ne va pas tarder à tomber. Quel est votre rapport à la mort, Jean-Philippe Toussaint
1: ben, Le jeu d'échecs a, a un rapport symbolique très fort avec la mort. Euh, évidemment, comme je l'ai dit, euh, avec le, le, le roi est mort, on, il, il s'agit de tuer euh, l'adversaire. Mais aussi, et ça c'est moins su, que euh, la plupart du, des gens qui jouent sérieusement aux échecs jouent avec une pendule et que donc le temps de la partie est limité. Et là, il y a vraiment une correspondance assez nette entre le temps de la partie et le temps de la vie humaine. Mmh. La vie humaine est limitée, il n'y a pas un drapeau, mais, mais peut, on pourrait imaginer un drapeau symbolique et, et on voit qu'à un moment, euh, le temps qui reste euh, se rétrécit.
0: Vous croyez-vous à euh, l'heure déjà écrite de la mort, par exemple
1: euh, ben, euh, non, mais en même temps, je, 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 je comment dirais-je, j'ai une intuition hmm. assez forte de, de de quand je vais mourir, à quel âge je vais mourir, euh, et donc <rire> je, envie peux de faire, je peux faire, je peux faire. mon grand père, mon grand père maternel que j'évoque un peu dans, dans l'échiquier est mort à 87 ans et j'ai comme l'intuition que je vais mourir à 87 ans. Donc, ayant cette intuition-là, je peux faire le décompte. <rire>
0: Alors, ce que je voulais vous demander tout à l'heure, vous l'avez un peu évoqué, c'est y a-t-il encore des livres que vous souhaitez écrire Les connaissez-vous déjà ou s'impose-t-il à vous mystérieusement
1: Alors là, c'est une chance pour moi, c'est qu'il y a encore beaucoup de, de projets euh, qui ne sont évidemment pas connus de moi. Euh, mais esquissé, ébauché, euh, en pointillé. Et euh, il y a évidemment, euh, en me tendant les bras, euh, le fait d'achever le cycle autour du personnage de Jean Detré. J'avais commencé, il était prévu que je le termine. C'est une option euh, tout à fait logique de, de faire un, un, un troisième volet et de clore ce cycle-là. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est évident. Il y a une sorte de porte ouverte que je pourrais refermer. Mais il y a aussi euh, l'intérêt qu'a suscité en moi cette recherche autobiographique et de me dire que je pourrais trouver une forme ou une façon de poursuivre cette quête qui a été finalement euh, très enrichissante, complexe, difficile, mais enrichissante, et qui en plus semble euh, trouver euh, l'agrément des lecteurs. Enfin, L'accueil de ce livre-là est très encourageant, donc ça, je pourrais presque être encouragé par, 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 ce, par cela et suivre cette voie. Et puis il y a aussi, ce qui, ce qui est assez intéressant, des projets euh, plus, plus courts euh, qui pointent comme ça leur, leur nez. Et, euh, alors je dis des projets plus courts, j'ai publié récemment deux livres courts, La disparition du paysage et euh, L'instant précis où Monet entre dans l'atelier. Et ça, c'est un format que j'aime énormément. C'est des, des livres très courts, très denses, très intenses, qui m'ont occupé beaucoup de temps, mais qui, qui, qui sont euh, aussi moins euh, immenses à mettre sur pied et, et qui pourraient aussi venir euh, dans les interstices et dans le temps euh, qui me reste.
0: Êtes-vous surprise que vous écrivez parfois ou du résultat final d'une œuvre
1: oui, l'échiquier est un livre qui m'a surpris, euh, c'est certain, et, et je dois dire que euh, j'ai souvent pensé à mon premier roman, La salle de bain, mon premier roman publié, parce que euh, c'est un livre, aussi... je, je trouve que dans les circonstances de l'écriture, il y a quelque chose d'assez proche, et, j, et même aussi je dirais dans les circonstances de la réception du livre, et donc, les conditions dans lesquelles je l'ai écrit, le fait que je ne savais pas exactement où j'allais et que j'ai trouvé en cours de route, euh, la réception du livre, certaines difficultés, et puis une réception très, très positive. Enfin, tout ça me fait, me fait penser plusieurs fois. J'ai plusieurs fois pensé à, euh, à la salle de bain.
0: Tenez-vous un journal euh, personnel, par exemple, pas forcément d'écrivain
1: Non, je ne tiens pas le mmh. journal. Euh, donc euh, en, la, la jeunesse de l'échiquier, c'est que... Au tout début de la pandémie, en mars 2020, euh, je me suis mis à écrire tous les matins, un peu à la manière d'un journal. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé au journal de Kafka, j'ai beaucoup ré réfléchi à, à, au genre. Euh, je, au, au tout début de ce livre, euh, c'était pas du tout, euh, je ne me dirigeais pas vers une autobiographie, je me dirigeais vers un projet de, plutôt de journal. Et ce, ce, ce projet de journal, en fait, il en reste des traces euh, en dessous, mais il s'est complètement transformé. Mais le point de départ, c'était quand même plutôt un journal. Au, au tout début, beaucoup de, 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 des textes qu'on trouve dans, dans l'échiquier étaient datés. Donc, il y avait en fait, de mars à, à juillet, euh, il y avait une sorte de tête de chapitre avec... Euh, 17 mai, 12 avril, enfin des choses comme ça, que, qu évidemment tout ça a disparu une fois que j'ai retravaillé le livre, j'ai trouvé une autre structure, mais c est, c est, ça a été en fait en gros la seule fois où j'ai vraiment écrit un journal.
0: Comment qualifieriez-vous votre sensibilité Quelle est la place des émotions dans votre vie Tout à l'heure vous évoquiez une hypersensibilité.
1: Oui, je crois qu'il y a ça. De façon plaisante, dans mon film, la sévillane, le personnage, le narrateur, euh, qui se trouve dans une voiture avec sa, sa fiancée euh, alors qui, qui s'appelle Pascal Polugaevski et le père euh, de sa fiancée les, les, euh, le père est joué par Jean-Yann l'acteur Jean-Yann et euh, Pascal est, est joué par euh, Mireille Perrier et euh, Jean-Claude Adelin qui joue le, le rôle du, du narrateur explique à Jean-Yann qui est en train de conduire une voiture décapotable euh, sur le périph euh, il dit euh, « je suis très sensible » Il dit. Mmh. Et comme il y a énormément de bruit, la voiture est décapotable, Joriane surtout, qu'est-ce qu'il dit Enfin bon, ils n'entendent pas, qu'est-ce qu'il dit Et donc lui, le narrateur, hurle « Je suis très sensible !» Et à ce moment-là, Joriane, il hausse les épaules, <rire> genre « Mais qu'est-ce qu'il ne faut, pas... qu qu faut pas entendre ?» Donc voilà, qu'est-ce euh, qu qu'il ne faut pas entendre Je, je peux ouais. dire je suis très sensible, mais en même temps, je me rends compte du, 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 du ridicule potentiel ouais. d'un tel aveu.
0: Considérez-vous qu'une œuvre réussie doit émouvoir nécessairement ou pas du tout
1: euh, sans doute, sans doute. Euh, c'est très curieux. C'est une vieille, vieille réflexion que je me faisais euh, il y a très longtemps. Je me méfiais un peu de l'émotion, mmh. comme c'était comme surtout quand on, on parlait au cinéma. La seule chose qui compte, c'est l'émotion. Bon, ça me semblait un cliché de dire ça, mmh. mais en réalité, oui, il y, y a un fond de vérité, mais c'est euh, quelque chose qu'on qu théorise difficilement et puis qu'on. Euh, qui, qui peut survenir mais il mais n'y a pas de recette en fait, pour, a, pour atteindre cette émotion et donc voilà c'est vrai que c'est quelque chose euh, que je ne théorise pas tellement auquel je ne pense pas mais évidemment c'est bien quand elle surgit et sans doute c'est plus fort euh, à la lecture je, je, je m'en rends compte
0: Pour vous une œuvre, c'est une proposition euh, simplement que vous faites euh, au monde et puis euh, elle est reçue ou pas euh...
1: Oui, c'est une proposition, mais qui engage beaucoup de soi-même, puisque ouais. ça engage à la fois euh, une vision du monde et, et aussi un, euh, est-ce qu'on peut dire une définition de soi Je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose de soi-même. Alors, c'est une proposition, mais qui, qui a un lien très, très fort avec, avec la personnalité de, de l'auteur. Et c'est vrai que là-dessus, euh, c'est les œuvres qui m'intéressent le plus, c'est celles où il y a une subjectivité très, très grande. Ce qui, semble, ce qui est souvent une sorte de re reproche un peu cliché en disant « ah oui, il parle, il parle de lui » ou « il parle que de lui », ou etc. Mais en même temps, pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que pour moi, les, les, les auteurs euh, les plus intéressants sont ceux qui, qui... Alors, la question est de savoir parler de soi, mais comment Et donc là, c'est vrai qu'il y avait la, la, la distinction de Barthes, que je mets beaucoup, il faut donner l'intime et non le privé. Mmh, mmh. Et donc c'est vrai que simplement déballer sa vie privée, ça n'a aucun intérêt, et c'est même assez, ça peut être assez écœurant ou désagréable à lire, ou des choses comme ça. Mais, mais donner l'intime, protégé par une forme littéraire, pour moi, c'est évidemment indispensable.
0: Parce que l'intime, c'est l'universel aussi, finalement, ça touche à l'universel.
1: Exactement, exactement. Mmh. et puis l'intime, c'est un risque aussi, c'est une prise de risque, ouais. Euh, qui, qui, et puis qui en effet euh, peut créer plus facilement un, un échange mmh. avec le lecteur parce que le lecteur peut aussi à ce moment-là euh, engager sa propre euh, intimité mmh. ce, ce qui ne ferait ou beaucoup moins avec un, un, un produit déjà tout mâché ou une histoire racontée euh, qui n'engage pas l'intimité du lecteur. Et donc, pour moi, c'est très important que le lecteur engage aussi, enfin que, que l'auteur donne quelque chose de son intimité, de lui-même, de sa subjectivité et que le, que le lecteur, en le recevant, engage lui-même aussi une partie de, de son intimité. Et c'est cette rencontre-là qui fait la, la réussite d'un livre
0: mmh. Faites-vous la distinction entre votre vie concrète, celle que vous vivez chaque jour, et votre vie intérieure qui s'écrit également à chaque instant dans le secret
1: Sans doute. Je, 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 ne, je ne compartimente pas. Euh, C'est vrai. C'est-à-dire que le, quand j'écris, je suis toujours très isolé. Et donc, euh, finalement, le le moi qui écrit n'a pas beaucoup de, de relations avec l'autrui ou le, ou le monde extérieur, puisque j'écris la plupart du temps isolé, dans des lieux clos, où je ne vois personne. Donc l'écrivain le, le, que je suis n'a pas beaucoup de, de relations sociales, en fait. Et puis bon, après, euh, oui, il je, euh, je, y a des moments où je n'écris pas. Et là, euh, je, je sais quand même que, que, que tout ce que je vis peut servir euh, plus tard quand j'écrirai. je le sais.
0: C'est de la matière. Euh. Je le sais, oui. <rire> Alors, les chiquets traitent de la mémoire, on l'a compris. Qu'est-ce que cela change, selon vous, à notre expérience humaine, d'avoir cette faculté de se remémorer, de se souvenir et du coup, il y a une image qui m'est venue en vous lisant avec cet échiquier, c'est que notre mémoire serait un peu comme le cavalier qui avance en L. On perd quelques détails de la substance qui nous échappe pour avancer vers d'autres bribes qui persistent.
1: Oui, enfin, en tout cas, la, la, la mémoire et la, la réflexion sur la mémoire à partir d'une expérience réelle de vie qui est la mienne. Donc, dans, dans ce cas précis je l'avais jamais euh, exploré, en fait. De, de ce Alors, évidemment, euh, lorsqu'on parle de mémoire, euh, on, 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 on tombe immédiatement sur Proust, et, mmh. qui, qui est vraiment euh, le grand maître euh, en, en la matière, et, et, et on peut difficilement euh, faire l'impasse de, 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 de la façon dont, magistrale dont il a traité euh, de la mémoire. Et, et, et donc, je, je revisite ça aussi, euh, évidemment. Euh, Modiano aussi est un, un, un très grand écrivain euh, de la mémoire, arrive à, à suggérer euh, euh, des choses du passé et donc c'est vrai que euh, c'est la première fois je pense que là, c'est là qu'il y a, qu y a euh, les, les, les livres du cycle de Marie n'abordent pas du tout la question de la mémoire ils sont totalement inscrits dans un présent euh, qui est le présent de la narration dans, dans l'histoire d'amour du narrateur et de Marie mais ils Marie n'a pas de passé, euh, le narrateur n'a pas de passé. Or, dans euh, « L'échiquier », il y a ce présent que je, que je définis au début du livre, le moment où le, où le narrateur, ou moi-même, euh, nous trouvons devant le, le damier euh, du hall de, de, de mon ancienne école. Et, et donc, je dis, c'est le présent de ce livre-là mmh. et le présent donc d'être debout face à un échiquier, face à ces 64 cases et, et que chacune de ces cases est susceptible de faire revenir quelque chose du passé. Donc ça, c'est la, la construction du livre. Et donc là, oui, c'est vrai que c'est activer euh, quelque chose et, et faire remonter à la surface des éléments du passé. Et ça m'a semblé extrêmement intéressant et quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à ce que j'avais écrit jusqu'à présent.
0: Alors, je vous propose, pour euh, clore cette discussion, de vous dire euh, un mot en vrac mmh. et vous me dites ce que ça vous évoque ou ce qui vous vient naturellement. Mmh. Alors, Madeleine <rire> Alors,
1: Madeleine a un, un très joli double sens, c'est que c'est à, à la fois le, mmh. euh, le nom commun euh, emblématique de l'œuvre de Proust et le passage euh, sur la Madeleine, je l'ai relu de très nombreuses fois, il est exceptionnel avec... Euh, notamment le, le verbe désancrer qu'emploie qu Proust et que j'ai euh, emprunté à, à Proust et, et je ne sais pas s'il parle de désancrer ou d'un désancrage mais enfin j'ai repris ce mot qu'à un moment il y a quelque chose qui se désancre à l'intérieur de soi ou mentalement, c'est une très très belle expression et puis Madeleine c'est le prénom de ma femme donc le nom propre donc voilà Madeleine est Grande richesse.
0: Roman ah, Roman.
1: <rire> Ro roman, alors, roman bah, euh, alors là, ce qui me vient à, à l'esprit, c'est comment l'échiquier n'a pas été appelé roman. Et euh, mon éditeur, euh, lorsqu'il a lu, a immédiatement dit, mais avec une sorte de, de science euh, absolue, c'est un récit. Et moi, le mot « récit », franchement, ce n'est pas un mot que je connaissais ou utilisais. Ou... Maintenant, j'ai très bien compris ce qu'était un récit par rapport à un roman. Et en effet, c'est un récit. Euh, mais ce n'est pas du tout un mot que je connaissais. Et en fait, moi, si on avait dit « on va mettre « roman », ça ne m'aurait pas dérangé. Je, moi, je n'avais pas mis « roman » parce qu'en effet, ce n'est pas objectivement un roman. Mais la définition du roman est tellement souple, tellement élastique, tel... peut tellement euh, prendre euh, tout que moi, ça m'aurait pas du tout dérangé, d'autant que, comme je l'ai dit, si tout part d'éléments euh, réels de ma vie privée, ça ne m'a jamais empêché d'apporter des éléments de fiction, et en tout cas, de faire de la littérature. Et donc, à ce moment-là, le mot « roman » convenait aussi. Mais le mot que je préfère, finalement, c'est « livre ». De loin, c'est « livre ». Alors, évidemment, ça... ça ça fait pas beaucoup avancer le chemin de blic en disant c'est quoi bah c'est un livre oui bah voilà pour vous c'est ce
0: le livre objet ou
1: alors le livre objet aussi m'a énormément intéressé je fais une expo en 2012 mmh. au Louvre livre Louvre et le livre euh, en effet m'intéressait aussi euh, ce que je ce que j'avais dit euh, au moment de l'exposition du Louvre c'est que je voulais évoquer le livre sans passer par l'écrit. Donc, indépendamment même de ce qu'il y avait écrit dans le livre, le livre m'intéressait aussi comme objet, comme couverture. Comme... Et donc, voilà, il y, 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 y a une fascination pour le livre et, et, et ça, c'est vraiment le, le mot que je préfère.
0: Alors, cabine téléphonique.
1: Ah, cabine téléphonique, c'est euh, vraiment un accessoire qui a énormément servi dans, dans, mes, dans mes romans. Et évidemment, c'est la fin de l'appareil photo c'est la scène finale où le narrateur appelle Pascal Pologaïevski. Euh, il n'a plus de pièces. À l'époque, il fallait des pièces pour faire marcher les cabines téléphoniques. Donc, il a juste le temps de l'appeler, lui dire J'ai plus. « rappelle-moi ». Parce qu'en plus, on peut rappeler dans les cabines téléphoniques. J'ai beaucoup d'anecdotes autour de, de cela. Et, euh, et donc, il attend que Pascal le rappelle. Et il attend, il attend, la nuit passe. Et finalement, il s'assied dans cette cabine téléphonique. Et qui est un lieu clos. Qui est un lieu où il peut laisser errer sa pensée et c'est un lieu où, où il va, le roman va se terminer là sur un carrefour euh, en pleine campagne avec une cabine au milieu de, de quatre bras de route et la nuit passe et puis le jour se lève et c'est la fin de, du roman donc c'est pour moi c'est quelque chose qui, qui a été vraiment euh, c'est un élément euh, de décor qui a eu une, une très très grande importance dans, dans mes livres
0: Alors minuit
1: ben alors Minuit aussi a eu <rire> beaucoup d'importance. <rire> euh, c'est vrai que. Même le... dans une cabine téléphonique. Euh, voilà, me <rire> alors, Minuit, pour moi, ce n'est pas euh, l'heure, c'est la maison d'édition. C'est le, le, la relation avec Jérôme Lindon, qui était le directeur d'édition de Minuit quand il a décidé de, de publier La salle de bain, qui, est, qui, a, qui, a, qui a changé ma vie. Enfin, c'est sa, sa confiance, son, son, son choix de publier La salle de bain, d'avoir réussi à faire de ce premier roman un succès un très grand succès, à la fois euh, de vente, euh, un succès de, auprès des critiques, un succès d'un euh, livre très beaucoup traduit, d'un livre qui, qui est devenu un film, adapté au cinéma, enfin bon, bref, ça, ça a été... Euh, et euh, est, tout, tout est parti de là, et puis je, je suis toujours euh, quasiment bientôt 40 ans plus tard, euh, toujours aux éditions de Minuit.
0: Vous avez été publié que chez eux, finalement
1: Oui, à quelques toutes petites exception près, il y a eu le, le catalogue du, de l'exposition du Louvre, mmh. Livre Louvre La main et le regard aux éditions Le Passage, il y a eu un livre pour euh, l'édition Le Robert, du dictionnaire où j'ai fait C'est vous l'écrivain ah, oui. euh, voilà, mais c'est anecdotique
0: Alors la dernière, euh, le dernier mot, enfin énonciation, prix Goncourt
1: euh, Alors prix Goncourt pour l'instant je ne l'ai pas eu
0: <rire> ah, Merci Jean-Philippe Toussaint Merci. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est en effet le meilleur moyen de faire connaître ce nouveau projet qui me tient à cœur. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.